0: Hello， 我是 K 老师，欢迎你收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的是，你玩过踩地雷吗？不晓得你们知不知道 K 老师今天想讲什么？其实说穿了，是因为前几集 K 老师录了《我们与心理智商的距离》之后 ，K 老师带了一个家长团体，所发生一些好玩的事。所以，我们今天的标题直接就叫做“你玩过踩地雷吗？”话说，每个礼拜五，其实 K 老师都很期待，因为自己可以听到自己的成品，尤其更期待听友来回馈、哦。如果听友的回馈是说“哇，这一集简直就是为我而录的啊！”哦，简直讲到我的心坎啊！谢谢 K 老师啊，帮助很大。哇，整个周末 K 老师就很开心。但是呢，上个礼拜 K 老师带了一个家长团体，他们也不知道是哪里找到 K 老师有录节目，哦，因为 K 老师在做心理工作的时候，不见得每次都会叫大家要先去听 podcast。就他们哈，他们都来问他们家里的问题，然后他们问的是说，你在上一次我们与心理智商的距离聊到那个妥瑞症，好，说他什么情绪很混乱的时候，怎么要翻译。怎么要留一点时间空间给他，让他放电？我们家的小孩，我也是啦。哈、哦，有一个家长就说，什么他的小孩，怎么从上个学期就就嫌什么有疫情啊，什么同学欺负他啦，每天都有理由，最后拖了好几个月，就算恢复实体上学，他还是不去，有出现拒学的现象。他说：“我听了你的节目。”也就没有再逼他上学啊，我也就翻译他的情绪啊，跟他讲，哎呀，一定是那些同学很过分，那不要理他好了，我们哈、哦、去学校做自己的事，自己开心就好了，够了吧？我有教他自己给自己时间跟空间啊，我有讲他的心情啊，那为什么他后来还在生气，还在跟我呛一句什么你不懂啦？不是不理他就没事啦？啪啦啪啦啪啦，闹半天。还把家里的东西砸坏了，哦，我是因为听你节目我才在忍耐，不然我真的已经快忍不下去了。这个家长没没没结束，另外一个家长说，对我也有听那一集，哦，那一集说什么要帮他翻译，我家那小孩更奇怪了，什么什么明明小学的时候功课就不错，现在升上国中。怎么说他记忆力不如当年？他一直在研究头脑哪里坏掉，什么头脑没修好之前，其实他不宜好好读书。这什么屁话！我听凯老师你那个节目，我也还跟他忍住那个怒火说：“呃，好，我知道你压力大，哦，慢慢读没有关系，那有读总比没有好啊。万一记忆力一时没修好，不急，好、哦，我们读三成也可以啊，好、哦，爸爸也没逼你。”反正一个妈妈说小孩拒学，另外一个爸爸抱怨小孩说什么头脑没修好。我们那个团体哈、哦、变成吐槽 K 老师大会，所以 K 老师决定多录一集。好，因为我当场有跟他说有没有玩过踩地雷，还帮他做了一个说明。这个妈妈跟这个爸爸才慢慢理解。我把这个说明的历程跟我们听友报告一下。踩地雷是电脑的小游戏。如果你年纪够大，以前的电脑你打开来，好、哦，如果不能连线玩游戏，现在小孩没人玩了啦。那个因为要那个大家都玩连线游戏，可以前我们没有网络的时候，玩个踩地雷，你打开那个棋盘，随便点一格，周围就会出现一大堆数字。它那逻辑很简单，你看到数字很多的那附近就先不要按。因为它表示在那个数字周围有好多地雷。那如果它那个数字只有写一，你就可以试试看，因为可以有可能闪过地雷。结果你整个棋盘通通解开都没有踩到雷，你就过关，还蛮好玩的，杀时间蛮方便的。那我跟那位爸爸妈妈讲解的时候，他们问我干嘛要讲踩地雷游戏？我说踩到雷真的很可怕。哦，为了让他们情绪稳定下来，听听别人的惨状，我就说：你们还没有真的踩到你小孩的雷。我告诉你，我在小金门当兵的时候，我自己是没有踩到雷，可是带我去报道的那个文书士官，他离退伍还有一个月不到，他去烧文件的时候烧到雷，砰！吓死人的！我们平常训练也没有多精。险，可是那瞬间全连弟兄都卧倒，还有人哭喊说：“阿贡打来了！”因为那时候刚好有两国论哦，中共其实正在试射飞弹要到台北。我们本来想不可能打到金门小金门，我们安全的很，居然嘣一声超大声，好、哦，然后那个烟全部都烧起来。我们后来靠近看啊，我们那个文书士官。手跟脚都不见 了， 真的没 事， 不要踩地 雷， 超恐怖的。我们翻到后面小山丘 仔， 把他手跟脚都捡回 来， 后送回台湾。我永远忘不了那一 幕， 他眼镜还半片在眼睛上 面， 他就脖子挣扎着要看自己手跟 脚， 好像不见 了， 他也看不到 了， 因为他头其实也抬不起来。我们说赶快去搭直升 机， 赶快送回台湾。一般来讲，只要我们小金门有阿兵哥生病，我们超多人愿意当那个陪病的士兵，因为送进医院，不管是感冒、破伤风、拍爪，反正隔一阵子就会好。送他们回去七天，至少有五天可以回家玩。我们那一次抽到陪这个士官回去的阿兵哥，收假回来的时候说：“拜，我一工拢无算掉七工。”隆迪耶拿血带输血，上万 CC 抢救，因为这个文书士官是家家里住南部，是个望族独子。其实他的身体本来有机会不用当兵，可是也许日后要经商从政，家长希望他资历完整一点，所以才特别安排他来，也特别交代是文书兵。怎么在退伍前一个月发生这样的事？家属不能接受。哦，啊，我说，啊，最后为什么没救回来？啊，那个阿兵哥跟我讲，他是因为四肢都有病毒感染、细菌感染，那唯一都要截肢，那还有一个就是生殖器也必须要截肢，那家人不愿意，因为他是独子，那积极这样子抢救，还是感染病毒、感染细菌，所以败血症就死掉了。哦，讲到这边，我总算看到那个爸爸妈妈没有接话了。哎，什么拒绝，什么头脑坏掉，真的踩地雷很麻烦。但是有别的家长好像发现 K 老师想转移注意力的策略，他说：“那，那你还有别招帮他们处理拒绝跟头脑坏掉吗？”哦，还好 K 老师有铺陈。我说我跟你们讲这个地雷，说穿了只是一个开场白啦。我真正要跟你们讲，地雷在每个孩子身上，雷区都不一样。我们上一次讲我们与心理智商的距离 ，K 老师只小露了一手啦，那个是雷区一啦。雷区一，你懂吗？哦，他们就说什么叫雷区一，就是大脑的地方，不同的小孩地雷埋在不同的地方啦。啊，你们拿雷区一是不踩到了，可是你们刚好。妈妈，你这个女儿这个拒学，跟爸爸你这个儿子头脑说他坏掉，他坚持头脑要修好才念书。他们分别是雷区二、雷区三，你们踩到二跟三了啦。我持次讲清楚一点啦。哦，所以这次这一集的知识含金量有一点高，大家这边要更认真听哦。好、哦，基本上我们脑的结构，如果有机会你自己去 Google， 它分成。原始脑，还有理智脑。理智脑说穿的就是管 I Q 了。各位，你现在能听懂我在讲什么？知道我讲的到底有没有道理？就是靠你的 I Q 脑、理智脑，它在有头发的地方了。那这个原始脑在被理智脑包住，在太阳穴在中间一点点，它还分成两部分，下面的比较靠近脖子，我们叫生命中枢。管呼吸、管心跳、管行为习惯、管本能，它是反射用的。然后中间在太阳穴进去一点点，像拳头一样大。这个原始脑的上半部叫情绪脑。这样大家知道大脑有三层的结构吗？我先简单讲，雷区一的小朋友，我们上次介绍妥瑞症，好、哦，我再广泛的扩大了。什么雅斯伯格症、自闭症，他们的脑很妙，他们的原始脑下半部跟这个理智脑中间的连线神经稍微少了几根，哦，所以有的时候他们会被人家骂少根筋，其实是有道理的，他是少神经，他那个联系的通桥没那么好，所以有的人说他们什么。什么暴怒会尖叫啊？什么很执着会哭啊？会闹啊？没来由的在那边说错话、喃喃自语啊？从 K 老师的理解，他们情绪表达没问题啦，是他们理智脑连不下来管，管他们不要再叫。他那个通道有一点少，所以他们蛮执着的。哦、如果你让他们的理智脑全力去研究什么昆虫啦、机械啦。天文啦，他们有的时候会变成科学达人、昆虫达人、骨骼肌肉达人。哦，你下次自己去 Google， 雷区一的孩子，他们很多是自优，但是问题是他们的情绪表达，连他们都管不了。上次 K 老师才说要当他们的翻译机，不要这样大家记不记得？那至于雷区二。我跟这位妈妈，你听清楚喽！这一批孩子，在他的理智脑跟他的原始脑，他是有通道的，他是能感受的。只是他原始脑的活力很强，理智脑有一点点压不住。他们在念小学的时候，比较期待大量可以表现、刷存在感。他们希望同学以他为中心。多聊一点他有兴趣的话题，他一介入群体当中就变一下魔术，就发一下怪声音，就抓同学一下马尾，不然最后就说头痛、脚痛、身体痛，检查也没很痛。他主要就是想要让全班知道他，他很重要，他很存在。结果有些人表演欲太旺，会被同学。有一点鄙视他们说爱羡，还有一点点排挤他、霸凌他，说他很 gay 白。我说你的女儿其实她只是想要表现，然后在学校刚好没有遇到事货的，然后那些小孩子还嫌她很假装来假装去，就不跟她做好朋友。所以你跟他讲什么不要理他。不要理他，刚好就是你小孩的罩门，因为不要理他，人家也不理他，他最后就无聊啦，所以他当然不会满意，他当然只好把学校的那一套拿回家里弄。你有没有发觉，当他妈很累，他每天都有很多状况，其实他也在家里想要刷存在感。我看那个妈妈听的，好像很认同。差一点脱口而出的事，其实这个也有一点遗传啦。通常妈妈也有一点点，但那天我有忍住没有讲，因为 K 老师的理智脑还管得住。K 老师是属于比较麻烦的第三种雷区，就是理智脑不晓得是原始脑以前求表现被爸爸妈妈。老师联手管教说：“李义莲词你知道吗？你只有李义莲就是没有词，话那么多，意见那么多，所以 K 老师有那种羞愧感。所以 K 老师每次有想表现的时候，理智脑就会全力的压下来，叫 K 老师说：‘你如果哈等一下讲这种话，别人等一下就会那样子解读；你如果做这个动作，别人就会那样子想。’”所以 K 老师是属于雷区三，属于担心来担心去，有那种小剧场演个不停，有一点点别人都不知道 K 老师在痛苦，可是 K 老师自己莫名其妙在紧张、焦虑、忧郁，有的时候哈、哦、必须写写诗才能纾解，啊，偏偏那时候没有人跟 K 老师讲，所以 K 老师一度怀疑自己是很严重的病人。这位爸爸、啊，你的小孩。他说穿了，就是想太多。他钻牛角尖，因为他希望自己表现依然很棒，但是他感觉自己不像以前，所以他有一点点卡住。那他应该又比 K 老师再严重一点点，我们俗称是焦虑症里面的王牌，叫做 OCD 强迫症啊，你也不要管英文了。他基本上就是说，他就容易有一些执着的念头。我们认为那个小剧场演久了，有一点像大脑被人家输入那个木马城市。它是病毒。结果这电脑一打开，该跑的城市不跑，全部去跑那个病毒。结果他呢，每天就在检查他有没有变笨。O 啊，说穿了就是这个怪异的想法。C 呀、啊。就是他非要想办法把这个怪异想法的担心给消除，去做的一堆行为。所以 O 跟 C 合在一起第一是病的意思，就叫 OCD。所以你的小朋友他因为一直想要维持自己很聪明，所以他每天用一些有的方法、没有的方法都在检查自己有没有变笨，搞到后来他书都没没念，他就在查自己的脑健不健康。结果这个爸爸问：“那雷区三要怎么办？”我说雷：“雷区二、雷区三我也一次讲清楚，我就先考你们。那雷区一的还记得吗？”哎，他们倒厉害，雷区一就是要翻译他们的情绪啦，什么留时间跟空间让他们放电。我说好，雷区二加一个口诀，除了当翻译机给他们理解之外，雷区二要加一个利界线。什么叫利界线呢？就是跟雷区二的小朋友相处的时候，他们情绪就很多，意见很多，想表现。我们不要制止他，但是我们要跟他讲：今天妈妈还有别的事，我先忙。所以陪他的时间要固定，但是不要想要把他搞到他以后没有表达、没有情绪，最好很乖，因为你的孩子。将来应该是有机会，靠机制、靠反应，也许走网红，也许走综艺咖，也许从政，也许来录 Podcast。说不定他们的天分本来就是要被人家看见，他们的才华是要露出来。那是他的老师、同学跟爸妈，因为天天看，压力很大，没有立界限，基本上自己会崩溃。自己崩溃，不想看他的时候，雷区二的小孩就会变本加厉的加码演出，因为他一定要吸金。结果到最后，你就感觉他过度自恋、过度自我中心。好，但是如果他的才华有被肯定，搞不好他将来还愿意以表演给大家看作为他一生的职志，这样子世界不是很美好？哦，我说妈妈，其实你今天来我们这个团体，表现得也很棒哎，还特别先带出 K 老师的节目 ，K 老师真的谢谢你。只是哈，你也要记得陪你的女儿的时候，要留一条界限。至于她要不要上学，你去学校安排看看啦，有没有什么舞蹈老师，有没有什么才艺老师，你送一点点小礼物，哎、欸，让他们一直夸赞。你怎么那么会跳舞？你怎么那么会表演？你怎么口才那么溜？他是没有很爱跟那些同学相处，但是有一个老师欣赏他，他可能偶尔就会慢慢去上学了。至于这位爸爸，我也直接跟你讲 ，OCD 真的有一点难处理，除了要翻译他的情绪给他好的理解之外，你也要立界限。刚刚雷区二的那一招，你也要记起来，因为一直想要跟他解释，叫你孩子想开，到最后你会爆炸。所以时间到了，你就要闪。但是在这个时间到之前，再给你一个口诀，叫做细思辨，要很细的跟他在思想上做一个澄清。哦，如果你不懂心理学的 OCD， 可以给 K 老师个表现机会。哦，给我们适当的收入之后，我们就会很有时间感的跟你孩子讲解他的前额叶怎么了。因为你的孩子本来就很聪明，三种雷区只有雷区三可以说道理，雷区一。你想要说道理，他就咬你；雷区二，你叫他不要发作，他就给你耍闷，然后给你闹别扭；雷区三，你不只可以讲道理，你还要讲很专业的道理。我们最典型的两种雷区三严重的第一名、第二名，一个叫强迫症，一个叫恐慌症。我通通讲给你听好了。强迫症就是脑里面有木马城市。所以你要让你的小孩知道，当他出现他头脑变笨的时候，那是病毒在跟他挥手，忍不住顺着那个去检查脑有没有变笨，那就做了一大堆的活动，就完成了 O 后面的 C， 最后病就完成了。所以怀疑自己有变笨，故意不检查，每成功一次。就有机会慢慢断掉 OCD 的连接。那恐慌症也很妙，恐慌症就是刚刚不是有一开始有讲那个原始脑在情绪脑下面，呃，不是就有讲那个生命中枢在那个情绪脑下面，很多我们的行为它已经变成习惯，就像我们的呼吸，就像我们的心跳。想太多的人。会怀疑自己好像不会呼吸，想太多的人会怀疑自己心跳不太对劲，他就用理智脑接管已经完全自动化的本能。结果这种本能，因为它运算速度很快，你硬要用理智脑去接管。K 老师就有亲身经历 ，K 老师本来是开车开的技术不错的、啊，阿 K 老师可能很累。K 老师可能精神不济 ，K 老师突然想到，万一恍神睡着会出车祸，所以我的理智脑全力接管。诶，我的方向盘有握紧吗？要换车道，我要打灯吗？右后方有没有车要来？这本来都是本能，其实 K 老师可以边听歌边跟人家聊天，都可以开到家的。结果突然在高速公路要开回家的时候，每一个动作都要确定。高速公路又要开很快 ，K 老师的大脑理智运算不过来，全身都紧绷，这个时候连呼吸都喘了。其实 K 老师的心跳也没问题，可是 K 老师觉得自己都快要崩溃。K 老师也只好停在路边，这就叫恐慌发作。其实说穿了，当你有恐慌发作的时候，其实他只是告诉你，你太不放心你自己了。而且这个因为很难说服，不如你拿一个塑胶袋，不要破掉的，罩住自己的口鼻。怎么说呢？因为正常人在紧张的时候会一直呼吸，一直呼吸，因为他感觉自己没有空气。其实越多的呼吸会让体内的氧气更高。那本来在生命中枢，它是靠本能的，二氧化碳高的时候。它自然就呼气，啊，呼到一个段落就自然吸气。可是你一紧张以后，你会很认真吸气，结果害你的生命中枢氧气很高，氧气一高，二氧化碳不足，它就不知道怎么呼吸了，然后就感觉吸不到气。所以找一个塑胶袋罩住自己的口鼻，吸自己呼出来的二氧化碳，越脏越好。很快，我们的生命中枢就会充满二氧化碳，然后呼吸就会又自动化了。说穿了，雷区三的人就是求好心切，在后现代社会，这样的人越来越多。他们生怕自己在社会、在家庭、在职场表现得不好，其实别人也许有对他不满，但是别人自己也有雷区，忙得很，但是。剧场一上演，雷区三就连环爆。雷区三目前用药最多就是焦虑症、忧郁症。哦，那个爸爸听了有懂没有懂？他说：“你可不可以再讲一遍？”我最后说：“那我再录一集，你可以反复听。”所以，如果大家今天这一集听得很吃力，不是 K 老师不认真讲，是学问，因为要细思辨，本来就有一点饶舌，但是我相信。多听两遍，你记得懂啊！但是如果你真的不是雷区三啊，你也不用听那么多遍了。你只要记住前面雷区一跟雷区二。讲这么多，其实 K 老师还是要跟我们听友真诚的呼吁：节目有在听，但是个案要请专家解决，因为有的时候，呃，节目的资讯量。是针对某一类型的个案，那我们把某一类型的方法拿到其他雷区去试用，踩到雷了 ，K 老师就过意不去。好、哦，仅用这一集纪念在小金门当兵的那一些弟兄，也希望我们正在这个开学前，我们还有很多家长在家里有可能会踩雷的生活，可以因为听完这一集。可以少踩一些雷，然后平安喜乐的把他们再送还给老师。好，我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由精心文创制作，相关的节目你可以在各大 p o c k e t s 平台收听。如果你发觉有人家的小孩也符合雷区一二三，你也可以把这一集节目转给他们听。哦，当然，如果你们看到 K 老师这么认真做节目，也可以给我们抖内，让我们来制作更优质的节目。我们下次见。